0: Buenas Didi Byrne Hoy tenemos un programazo: Tenemos monja contra monja, okay? y tenemos también una eh, exdirectora de Planned Parenthood, de la compañía abortiva más grande del mundo, católica, eh, hablando a favor de Donald Trump. Y tenemos dos monjas, eh, obviamente ambas católicas. Eh, pero una hablando a favor de Trump Y la otra apoyando al partido proabortista o demócrata Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe Este es el programa donde compartimos el evangelio Y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy pues, les voy a estar hablando un poco de la Convención Nacional Republicana. Eh, ya les hablé de, de, de Nick Sandman, el estudiante católico que fue acosado por la prensa eh, porque supuestamente estaba burlándose de un indígena o de un nativo, natino, ah, nativo americano. Eh, que todos sabemos que eso no pasó. Ese fue el programa anterior. Si no lo han visto, les invito a que vean el episodio anterior que hicimos sobre, sobre ese tema. Y pues también eh, hoy les estoy compartiendo otro mensaje. salieron dos mensajes, pero el que está corriendo toda la internet ahorita mismo es el de una eh, religiosa, una monja, una, una hermana, como le dicen aquí, una sister, que acaba de dar un mensajón porque eso es lo que es un mensajón en la campaña de eh, Donald Trump, y pues es católica, usó rosario, bueno, eso vamos a estar hablando hoy. Nos vamos a llenar de mucha alegría, pero también quiero contrastarla con otra monjita que, o hermana que estuvo en la campaña o estuvo en la convención de los demócratas, y cómo, lo, lo, la manera en que ellos observan el aborto, quiero que hablar de eso, porque eso refleja la división que hay dentro de la iglesia católica por falta de liderazgo eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y yo quisiera que comenzáramos con un Dios te salve y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tú y mulierbus. benedictus frutus ventris tú y Jesús. Santa María, mate tei, ora pro nobis peccatoribus. pecatoribus, nunca erora multis nostre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para comenzar con, con las monjas y las monjas, antes de eso yo quiero que hablemos un poquito de por qué es importante decir la verdad. Y quiero hacerlo a la luz de San Juan el Bautista. Mañana, o eh, este, este episodio está saliendo viernes, eh, el 29 de agosto celebramos eh, el martirio de San Juan Bautista, fiesta conocida como la degollación de San Juan Bautista. Y pues yo quiero leerles esta lectura para que meditemos. Eh, cuán importante es siempre decir la verdad y defender la verdad. Y el libro de Jeremías nos dice, del 1, capítulo 1, del versículo 17 al 19, Ahora ármate de valor y anda luego y predícales todas las cosas que yo te mando. No te detengas por temor de ellos, porque yo haré que no temas su presencia, puesto que en este día te, constitu te constituyó como una ciudad fuerte y como una columna de hierro. Y un muro de bronce contra la tierra esta, contra los reyes de Judá y los príncipes y sacerdotes y la gente del país, los cuales te harán guerra, mas no prevalecerán, pues contigo estoy yo, dice el Señor, para librarte. Esa es la primera lectura que se lee en la liturgia de, de esta eh, eh, fiesta o recordación, o, o de este día del martirio de San Juan el Bautista. Me sorprende que las lecturas del Novus Ordo y las lecturas del misal tradicional son exactamente las mismas. Lo cual es bonito eso, rara la vez que pasa. Eh, pero son es exactamente la misma, esa es la primera lectura el Señor nos dará fuerza, muchas veces pensamos en eso, cuánto miedo nos da el poder defender la verdad, será que podremos hacerlo cuando vengan autoridades y nos amenacen con quitarnos a algo o a alguien, o quitarnos inclusive la vida, o llevarnos presos realmente podremos defender la verdad hasta tal punto, eso es lo que, lo que a veces nos cuestionamos, y el Señor nos da una promesa, y dice que Él siempre va a estar con nosotros, y el Evangelio que es tomado de San Marcos 6 17 al 29 dice, porque el dicho Herodes había enviado a prender a Juan y lo encerró en la cárcel por amor, por amor de Herodías, mujer de su hermano Filipo, Filipo, con la cual se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener por mujer a la, a la que es de tu hermano. Pero Herodías le armaba acechanzas y deseaba quitarle la vida, pero no podía conseguirlo porque Herodes, sabiendo que Juan era un varón justo y santo, le temía y miraba con respeto y hacía muchas, muchas cosas por su consejo y le oía con gusto. Mas, en fin, llegó un día favorable al designio de Herodías, en que por fiesta del nacimiento de Herodes, convidó a este a cenar a los grandes de su corte y a los primeros capitanes de sus tropas y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y agradó tanto a Herodes y a los convidados, que dijo el rey a la muchacha, pídeme cuanto quisieses que te lo daré. Y le añadió con juramento, sí, te daré lo, todo lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y habiendo ella salido, dijo a su madre, ¿qué pediré? Le respondió ella, la cabeza de Juan el Bautista. Y volviendo al instante, a toda prisa, a donde estaba el rey, le hizo esta demanda. Quiero que me des luego en una fuente la cabeza de Juan el Bautista, o en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, más en atención al impío juramento, y a los que estaban con él a la mesa. No quiso disgustarla, sino que enviando un soldado, mandó traer la cabeza de Juan en una fuente, el soldado pues le cortó la cabeza en la cárcel y la trajo en una fuente y se la entregó a la muchacha que se la dio a su madre. Lo cual, sabido, vinieron sus discípulos y cogieron su cuerpo y le pidieron y le dieron sepultura. Eh, esas son las palabras del Evangelio de San Marcos, ya San Marcos, y es la lectura que se va a estar leyendo en, esta, en, esta, eh, en este día. Y es importante porque esos son los hechos, ¿verdad? Pero vemos cuáles fueron las razones, ¿verdad? Inclusive Herodes respetaba a Juan, aunque no estaba de acuerdo con él, pero entendía que era un hombre santo, un hombre justo, un hombre de bien. Inclusive dice la, el Evangelio que a Herodes le daba eh, placer y gusto escuchar a Juan. Porque cuando tú sabes que alguien te está diciendo la verdad y está hablando con sabiduría, a cualquiera le da placer escucharlo. Y pues Herodes reconocía eso en Juan. Y eso pues parece interesante. Pero... Juan había denunciado a Herodes públicamente porque Herodes estaba con la esposa de su hermano, la hija a la cual él ve danzando, no sabemos, ¿verdad? Siempre nos ponen en las películas este tipo de baile sensual y, y, y la hija de, de, de la esposa de la, del hermano que ahora es esposa de Herodes, um, era supuestamente hermosa y tenía un cuerpazo. No sabemos exactamente, pero sí sabemos que todo esto está completamente errado, es pecado, es horrible. So Juan lo denuncia. Y Juan lo denuncia sin pelos en la lengua. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Jesucristo hizo lo mismo también. Y la monja que les voy a estar compartiendo hoy, el mensaje que les voy a estar compartiendo hoy, no la monja, el mensaje que vamos a estar compartiendo de la monjita, que lo digo con mucho respeto. Eh, ella habla exactamente de eso, de decir la verdad. Y hoy tenemos un, una, una batalla entre la hermana Dede Byrne y Simone, Simone Campbell. ¿okay? Voy a hablar primero de la, de la buena, como decimos, ¿verdad? La que está diciendo las cosas bien. Y se llama La Hermana De Adriai, que le dicen Dede Didi Byrne. ¿okay? Ella estuvo entre los oradores de la Convención Nacional Republicana del 2020 eh, y dijo lo siguiente: les voy a estar leyendo el mensaje. Disculpen si pauso y, y, y explico aquí, digo acá. Y además puede ser que aclare algunas cosas. Esto es una traducción y es difícil a veces traducir. Este mensaje fue dado en inglés. Y dice, Buenas noches, soy la, la hermana de Didi Byrne y pertenezco a la comunidad de las pequeñas trabajadoras de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El pasado 4 de julio tuve el honor de ser uno de los invitados del presidente en su celebración Salud o Saludo a América. Debo confesar que recientemente oré mientras estaba en la capilla, rogando a Dios que me permitiera ser una voz, un instrumento para la vida humana. Y ahora aquí estoy, hablando en la Convención Nacional Republicana. Supongo que será mejor que tengamos cuidado con lo que pedimos. Mi viaje a la vida religiosa no fue una ruta tradicional, si es que existe, alguna. En 1978, cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Georgetown, me uní al ejército para ayudar a pagar la matrícula y terminé dedicándome 29 años al ejército, trabajando como médico y cirujano en lugares como Afganistán y la península de Sinaí en Egipto. Después de mucha oración y contemplación, entré en mi orden religiosa en el 2002, trabajando para servir a los pobres y enfermos en Haití, Sudán, Kenia, Irak y en Washington DC. La humildad es la base de nuestra orden, lo que hace que sea muy difícil hablar de mí mismo. Pero puedo hablar sobre mi experiencia trabajando para aquellos que huyen de países empobrecidos y devastados por la guerra en todo el mundo. Todos esos refugiados comparten una experiencia común. Todos han sido marginados, considerados insignificantes, impotentes y sin voz. Y aunque tendemos a pensar que los marginados viven más allá de nuestras fronteras, la verdad es que el grupo marginado más grande del mundo se puede encontrar aquí en los Estados Unidos. Son los no nacidos. Como cristianos, conocimos a Jesús por primera vez como un embrión, conmovedor en el útero de una madre soltera, y lo vimos nacer nueve meses después en la pobreza de la cueva. No es una coincidencia que Jesús defendió lo que era justo y finalmente fue crucificado, porque lo que dijo no era políticamente correcto, ni estaba de moda. Y quiero pausar aquí, me, me encanta lo que está haciendo ella. Ella empieza a hablar de los marginados, de los que huyen de los países. ¿Por qué? Porque Trump ha sido muy criticado por supuestamente no abrir las fronteras a los países, no, no dejar que la gente entre, lo cual no es cierto, lo cual no lo es, hay muchísima gente que están entrando, pero le ilegales no, no se van a permitir, y, y, es, y él ha sido muy fuerte en eso. Y pues ella está hablando de eso, pero dice que nuestra atención no debería estar solamente en los que no están aquí o los que sufren afuera, sino que también debemos prestar a los que están aquí adentro, y que los que están aquí adentro, esos marginados, ni siquiera a vos tienen, y son los no nacidos. Y luego comienza a hablar sobre Jesucristo, cómo él fue embrión en, 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 el, en, el, en el vientre de una madre. Eh, dije la palabra soltera, no creo que esa sea la traducción correcta, posiblemente de una jovencita virgen. Eh, cuando uno traduce en el sistema te salen palabras un poco, no creo que ella haya dicho soltera, pero de una madre que, que todavía estaba comprometida, como sabemos, pero no, no, no había todavía cerrado, no había hecho los compromisos de matrimonio con San José. Y pues apreciamos eso, hay hasta misterios que nosotros dogmas y, y cosas que creemos relacionados solamente con la encarnación del Señor, el anuncio de, del nacimiento del Señor, ya desde ese momento los católicos apreciamos el, la venida del Señor, desde ese momento, y luego ella nos dice que él de adulto fue crucificado por decir la verdad, ya le hablamos de Juan el Bautista, ahora estamos hablando de Jesús, y lamentablemente Ahorita en la política, eso es lo que está pasando con los conservadores. Nos están crucificando. Y nos crucifican porque el mundo tiene una agenda. Tiene una agenda que va a favor del libertinaje, porque eso es lo que es. Y va en contra de lo más básico, incluyendo los no nacidos, los bebés. Y ella continuó. Debemos luchar contra una agenda legislativa que apoya incluso, e incluso celebra la destrucción de la vida en el útero. Tenga en cuenta que las leyes que cre creamos definen cómo veremos nuestra humanidad. Debemos preguntarnos qué estamos diciendo cuando entramos en un, en, en un útero y apagamos una vida inocente, impotente y sin voz. Como médico puedo decir sin dudarlo, la vida humana comienza en la concepción. Si bien lo que tengo que decir puede ser difícil de escuchar para algunos, lo digo porque no solo soy provida, soy provida. vida eterna, wow, wow esa parte, cuando ya yo escuché el video y llegué a esa parte, yo casi brinco del sofá de verdad que excelente, excelente ¿verdad? yo soy provida, pero sobre todo soy provida eterna ese orden que siempre hemos hablado ¿verdad? el orden que tiene que haber en la sociedad, el orden que tiene que haber en nuestras eh, decisiones, el orden que tiene que haber por parte de nosotros en todo lo que pensamos, debe venir primero de Dios, Dios es primero todo lo que ofende a Dios no lo debo hacer todo lo que Dios me ha ordenado lo debo seguir primero antes que mis cosas, antes que que antes que hasta las leyes de aquí abajo, que por ende, verdad, quisiéramos que todas las leyes fueran, verdad, en acorde con la ley divina, con la ley natural, pero no es así. Y entonces ahí es donde tenemos ese, ese grave problema. Por eso es que San Pablo decía, no, no todo lo que me es lícito me es bueno. Y ella continúa, lo que me, lo que me lleva a por qué estoy aquí, y ella dice porque Quiero que todos acabemos juntos en el cielo algún día. Y verdad, esa debería ser la prioridad de todos. Donald Trump es el presidente más provida que ha tenido esta nación, defendiendo la vida en todas las etapas. Su creencia en la santidad de la vida trasciende en la política. El presidente Trump se enfrentará a Biden o Biden y a Kamala Harris, que es la candidatura presidencial más antivida de la historia, incluso apoyando los horrores del aborto tardío y el infanticidio. Gracias a su valentía y convicción, el presidente Trump se ha ganado el apoyo de la comunidad provida de los Estados Unidos. Además tiene una posición religiosa a nivel nacional que está detrás de él que lo apoya. Nos encontrarás aquí con nuestra arma preferida, el rosario. Gracias, señor presidente, todos estamos orando por ustedes quienes son el boleto presidencial. Esa parte es el final, ella termina con el rosario elevado. Uh, y pues eh, es, es, es inmenso, es grandioso. Ahí pudieron ver la imagen. Quise leerles esto en español. Lamentablemente no conseguí el video, el audio en español, pero está, está ahí para que lo puedan observar. Qué hermoso, ¿no? ¿En cuántos países ahorita mismo esto es permitido? Que una monjita, vestida como está vestida, porque ahora vamos a ver la próxima, y pues ella, muy tradicional, una monjita de verdad, y para colmo con un rosario en la mano, porque muchos de estos gobiernos comunistas que hay allá afuera se disfrazan bajo el concepto de que sí creemos en Dios, Dios sí el que creó el mundo, pero nada de Jesús, nada de Cristo, y mucho menos católico. ¿Qué más católico que el santo rosario, no? ¿Qué más católico que eso? Y él, Donald Trump, él tuiteó este video, ¿verdad? lo pasó a las medios sociales, a más de 85.5 millones de personas que lo siguen a él en Twitter, él compartió este video con ellos. Un presidente que no es católico. Así que debemos dar gracias a Dios por esto. Es buenísimo. Y, y miren cómo los católicos estamos activos en esta campaña. Porque es que sabemos que si se trepan estos demócratas, si se trepan esta agenda que es la que quieren llevar, si esta agenda se lleva a cabo, ay bendito, más niños van a morir. Y va a seguir este, este izquierdismo que nos está llevando a un comunismo para destruir la sociedad como la conocemos. La otra hermana es la hermana Simón Campbell. Y ya ven la diferencia en la vestimenta. Miren la ropa. Ella es también católica y ella hizo la oración eh, para los uh, demócratas la semana pasada. Eh, no dijo gran cosa en la, ¿verdad? La oración fue una oración normal, pero ella no, no, dijo eh, no, no, no tuvo un mensaje como tal en la, en la convención. Pero cuando se le preguntó el 19 de agosto, ¿verdad? Eh, si su uh, organización se opone a la protección legal del aborto, ella le dijo a Catholic News Agency, este no es nuestro problema, N nuestro problema no es eso, está por encima de mi nivel salarial, no es el tema en el que trabajamos, soy un abogado, tendría que estudiarlo más intensamente de lo que lo he hecho, dijo la hermana Campbell, ¿en serio?, ¿en serio?, ¿estudiar qué?, en serio, estudiar que están matando niños y ella me está diciendo que tiene que estudiarlo, que ese no es el problema de ellos, que eso está por encima de su, de su salario, verdad, de lo que le pagan a ella. Así que ella no puede realmente eh, decir algo en contra del aborto porque, pues, no, no tiene que estudiarlo más. Miren eso, con, miren el contraste con la que leí anteriormente, no, lo valiente y fuerte que habló, eh, en acorde con lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y miren ahora ella, hablando de esta otra forma, ambas católicas. Ella dice, a uh, Campbell de 74 años, para que sepan un poco, es miembro y directora general de las Hermanas del Servicio Social, una comunidad religiosa católica. Es la directora ejecutiva del Network Lobby for Catholic Social Justice y recibió su título de abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en 1977. Durante una entrevista en el 2016, Campbell dijo de una manera más directa que desde mi perspectiva no creo que sea una buena política prohibir el aborto. Nuestra agenda son los temas de justicia económica, le dijo al Catholic New Agency y, y continuó como los temas de justicia económica. Eh, como el Papa Francisco también habla tan a menudo. La capacidad de las familias para poder mantenerse a sí mismas, para poder tener un techo sobre su cabeza, un pensamiento radical, es que deberían poner, poder ganar lo suficiente con un trabajo para tener tiempo de ocio, para, una, para tener una familia unida. Así como la capacidad de ahorrar para el futuro. A pesar de que ella no ha dicho que está a favor del aborto y sí defiende que no se hagan abortos, es este catolicismo pacifista que no quiere irse a luchar en contra de él mismo. Ahí es donde, ahí donde es que está el problema. Y eso hay muchos católicos que son así, incluso los católicos que van a votar por el Partido Demócrata. Yo no tengo duda de que no creen en el aborto, pero ellos piensan que, pues, ya está aprobado, ¿qué más da? ¿Qué más da? Déjalo así. Y las personas no entienden el misterio espiritual que hay aquí. Porque en el pasado, el demonio que dominaba todas las religiones, cualquier religión que no sea la de Cristo, está, está dominada por el demonio. Sí, está dominada por el demonio. Unas más que otras, pero están dominadas por el demonio porque son anticristianas. No profesan a Cristo como el Salvador. Y son prefiguraciones del anticristo. ¿Y qué se hacía con los indígenas acá, en México y en otros lugares? Se sacrificaban, se hacían sacrificios humanos. En eh, Moloch, que está en la Biblia, o Molech, ¿a qué, qué se le entregaba? Niños, bebés. Y está en la Biblia, reportado. El demonio siempre tiene sed de sangre infan de infante. ¿Por qué? Porque es sangre inocente, es sangre sin malicia, es sangre eh, prácticamente pura, porque es de un niño, de un infante que no ha cometido ningún pecado aquí en la tierra. Así, eh, así tengan el pecado original, ¿verdad? El demonio busca eso. Y a través de las generaciones y por milenios ha buscado formas de hacerlo. Y en esta época es a través del aborto que lo hace. A través del aborto. Porque si a nadie le va a gustar que prendan un horno y empiecen a tirar niños ahí. El más abortista va a decir que eso es, ¡uh! qué horrible. Y, y pasó, no va mucho. Estaban, en pa, algunos países musulmanes, por ejemplo, ah, estaban, eh, ellos tienen una práctica que si el niño nace con alguna deformidad, lo matan, lo matan. Y aquí en los Estados Unidos y en Europa, eh, hablaban de cómo eso es inhumano, que cómo es posible, que qué les pasa a esta gente, que eso está mal, hay que hacer algo. Y yo escuchaba un sacerdote que decía y preguntaba y decía, ¿pero acaso nosotros no somos peores? ¿Acaso no hemos visto cómo en España la tasa de niños con autismo o niños con deformidad ha bajado drásticamente y que ese número ha comenzado a bajar o comenzó a bajar desde que se aprobó la ley del aborto? ¿Por qué? Porque ahora los doctores tienen toda la libertad de ofrecerle el aborto a las mamás y dejarle saber a las madres, mire, su hijo viene enfermo. Y las mamás dicen, Ay, yo no quiero un hijo enfermo. Pues mira, vamos a matarlo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. No es exactamente lo mismo. Lo único que aquí lo hacemos en un salón quirúrgico con aire acondicionado, todo bien vestido, con unos documentos bien chévere todo muy lindo. Y allá lo hacen a la manera, ¿verdad? Un poco bruta o, o fuerte y más radical. Pero realmente estamos haciendo lo mismo. Y cuidado que acá lo hacemos peor. Lo hacemos en, en grado mayor. Porque muchas veces ni siquiera es por deformidad. Es simplemente porque, y tú una noche loca, hice lo que no tenía que estar haciendo, y quiero seguir haciendo eso, y un bebé va a ser una piedra de tropiezo. Y, con, y, y como les decía yo en otro, en otro de los programas, eh, y no estoy excusando lo que hacían con los dioses todas estas religiones antiguas, um, pero por lo menos lo hacían por algo que era trascendental según ellos, ¿verdad? Ahorita ni para eso. Es completamente egoísta. Yo no lo hago por nadie. Yo lo hago por mí mismo. Para eso hacemos el aborto. El hombre le paga el aborto a la mujer porque no quiere que ella esté embarazada, o porque ella es la amante, o por la razón que sea. Y la mujer lo hace también porque quiere tener una carrera, porque no quiere bregar con niños. Y no tan solo eso. Ahora, ahora, hemos llegado ya al punto no tan solo de hacer los abortos, sino de celebrarlos. Al igual que hacemos con la homosexualidad. celebrarla. No tan solo, pues, vamos a dejar que haga lo que dé la gana, y déjenos quieto, no, vamos a celebrarlo, vamos a tener un mes, vamos a hacer paradas, vamos a mostrarlo en todos lados, vamos a pedirle a las empresas, y cuidado de aquella empresa que no lo haga, que tenga el logo de nosotros, que tenga la imagen de nosotros en todos sus productos. Porque si no, entonces quiere decir que son homofóbicos. Y, y en esa es la sociedad que estamos viviendo, y eso va a seguir empujando, a menos que los conservadores y las personas que defendemos la ley natural comencemos a obtener más autoridad en los puestos de poder, comencemos a detener esto un poco, no se trata de imponer, pero se trata de que haya, mira, aunque sea por lo menos un balance, pero es que si esto sigue como continúa, ya no hay balance. Yo les he hablado de eso, ya no va a haber lugar para nosotros, para los cristianos no va a haber lugar en este mundo. La siguiente mujer que quiero hablarles es otra católica muy valiente, y se llama Abby Johnson. Eh, Abby Johnson eh, es la es la la persona, la vida real, ella es la, la verdadera, de la película Un Plan, que mucha gente ya ha visto, de la película de la muchacha que trabaja en una clínica eh, abortista, y pues descubre lo que es un aborto. Ella en el mensaje habló de eso muy claramente. En la película esta escena es una de las escenas que a cualquiera le dan ganas de llorar, porque ella entra al salón, ella nunca había entrado a la sala quirúrgica, y el doctor le dice que le sostenga algo, que le ayude un momento, porque alguien se había enfermado no estaba, no recuerdo bien los detalles, pero ella entra, y lo que ella ve en el monitor es supuestamente lo que ella ha estado vendiendo, que no es supuestamente un bebé. Ella ve en el monitor cómo ese feto, embrión o como quieran llamar distinto, moviéndose y luchando por su vida. Mientras esa máquina que es como, como si fuera una aspiradora, lo va absorbiendo hasta que lo rompe todo y entra al contenedor. Para ella eso, ese fue el último día, no pudo más. No pudo más, se tuvo que salir. Y ella pensaba que estaba haciendo algo bueno. Y ella fue muy, muy elocuente en la manera en que llegó el mensaje ahora. Y además de eso, habló muy, eh, que muchas personas la criticaron porque fue bastante descriptiva. Y eso es importante. Porque si las personas no saben la fealdad del aborto, lo que es el aborto en verdad, no van a entender por qué es tan malo. No lo van a entender. Por eso hay que hablar lo que, lo que parece un poco gráfico. Esas fotos que a veces vemos. Los videos, los sonogramas que se quieren quitar. Todo eso... Es importante porque si no, la gente no va a saber realmente lo que está sucediendo. Abby Johnson subió al escenario de la Convención Nacional Republicana el martes por la noche para presentar una instantánea desgarradora de la realidad detrás de los, de los abortos y para pedirle a Estados Unidos que la enfrente apoyando al presidente Donald Trump. Eh, Abby Johnson eh, era ex directora de un centro de aborto de plan parejo que se convirtió a la causa provida en el 2009 y desde entonces ha expuesto numerosos detalles sobre el funcionamiento interno de la industria del aborto. Ahora dirige un programa que se llama en Then There Were None, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas a dejar la industria del aborto. Su historia se convirtió en una película exitosa el año pasado eh, llamada On Plan Johnson comenzó sus uh, comentarios explicando cómo la reclutaron para Plan Parenthood en una feria de empleo. Ella decía, ella dice, realmente creía que estaba ayudando a las mujeres, dijo. Pero las cosas cambiaron drásticamente en el 2009. Ese año, un trío de incidentes le abrieron los ojos. Ser elegida como empleada del año y asistir a la gala de la organización, donde se entrega el premio Margaret Sanger, que lleva el nombre de la fundadora, quien era racista de Plan Parenthood, que um, y recibió la orden en aquel tiempo de duplicar los abortos realizados en su centro porque el aborto es la forma en que ganamos nuestro dinero. También tener que participar en un aborto dirigido por ultrasonido. Nada me preparó para lo que vi en la pantalla. Un bebé luchando, desesperado, por alejarse de la succión, dijo Johnson, quien también ha sufrido un aborto. Y nunca olvidaré lo que dijo el doctor a continuación. Eh, lo último que vi fue una columna dando vueltas en el útero de la madre antes de sucumbir a la fuerza de la succión. Pero la de la para la mayoría de la gente, el aborto es abstracto. No pueden concebir la barbarie, prosiguió. Para mí el aborto es real. Sé cómo suena el aborto. Sé cómo huele el aborto. ¿Sabías que el aborto tiene olor? Ella dijo... Ahora apoyo al presidente Trump porque ha hecho más por los no nacidos que cualquier otro presidente, declaró, comenzando por restaurar y expandir la política de Mexico City, así se llama en inglés, de la Ciudad de México, que prohíbe la ayuda extranjera a las organizaciones internacionales de aborto. Eso es algo que debería obligarlo a actuar, concluyó Johnson. Eh, eso es algo que, que nos debería motivar a nosotros a actuar, ve puerta por puerta haz llamada, habla con tus vecinos y amigos pero vota el 3 de noviembre antes de dirigirse a la convención, Johnson dijo que sintió mucha presión para hacer el discurso provida más provocativo apasionado y memorable que jamás se haya hecho después de lo cual los oyentes jamás podrían decir, vaya, ni idea de que esas cosas suceden durante el aborto. Ellos lo sabrán. El año pasado, el escritor y director de On Plan, Shock Solman, testificó ante el Comité Judicial del Senado que la película encontró su cuenta oficial de Twitter suspendida, temporalmente sin explicación, y que incluso después de ser restaurada encontró a sus seguidores eliminados y otros usuarios. Eh, temporariamente incapaces de seguirla. Para los que no saben, ahorita estábamos hablando de persecución y de cómo nos van a cancelar Twitter. Cuando esta película salió, la cuenta la cancelaron de, 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 de esta película. Luego, como ellos se dieron cuenta que, mira, no, no podemos hacer esto, la volvieron a reinstalar, pero ya habían hecho el daño. Aunque en menos de, no recuerdo si fue en menos de 12 horas, habían millones de personas que se estaban suscribiendo, porque la gente rápido supo la noticia y dijeron, no, tenemos que apoyar a este grupo, a esta película. Eh, nadie cree en la primera enmienda, más que el presidente, continuó eh, Abby Johnson, y él tomará medidas para garantizar que las grandes tecnologías eh, no repriman la libertad de expresión y que se protejan los derechos de todos los estadounidenses a hablar, a tuitear y a publicar lo que deseen. La secretaria de prensa de la Cámara de Representantes, Kelly McKenney, declaró en mayo, no es solo un, un sesgo dirigido al presidente y sus empleados, también está dirigido a los estadounidenses está dirigido a la película un plan ya que twitter suspendió sus cuentas y se le ocurrió una excusa después otro ejemplo es que los liberales se les permite incitar a la violencia contra los niños de covington que hicimos ya un programa aquí el, el niño que el joven que hablamos de la gorra roja que supuestamente estaba eh, burlándose del indígena que al final se demostró que tenían razón su video fue sacado de contexto sin embargo twitter permitió y permitió que esas personas incitaran a la violencia. Ahí sí, no había problema con el medio eh, social, ¿verdad? jovencito, ¿verdad?, que, que era un estudiante de, la escuela, de una escuela católica, y además de eso, también tuvimos a la ex directora de Plan un quien se convierte al catolicismo. Hace poco también hicimos un programa aquí, ya estuvo asistiendo a la misa tridentina o misa en latín y habló de su testimonio. Eso también lo compartimos en ese programa. Así que estamos viendo aquí el contraste, estamos viendo cómo verdaderos católicos están saliendo a hablar sobre la verdad. Y yo quiero que usted, si todavía no se ha decidido, usted vive aquí en los Estados Unidos, usted puede votar y está pensando en votar por Biden. Mire quiénes son los que están endosando a Biden, y mire quiénes están endosando a Trump, la, la, la diferencia es de un cielo a la tierra, y sabemos que la tierra está del lado de Biden de verdad, el cielo, eh, lo, lo que el cielo siempre ha apoyado está de este lado y no estoy diciendo que Trump es un santo, ningún político lo es, pero cuando tenemos un partido político, porque no es solo Trump, es el partido la plataforma que apoya a la familia como es, padre, hijo eh, madre, ¿verdad? Esa, ese núcleo familiar normal, eh, natural eh, apoya eh, es pro vida, apoya el hecho de que los niños deben vivir independientemente de las razones en las cuales esa mujer quedó embarazada y hay otras opciones hay muchas otras opciones sin tener que liquidar eh, o matar o asesinar al niño y además de eso eh, promueven lo que es la seguridad, lo que es correcto permiten que grupos religiosos se expresen y expresen lo que eh, quieren expresar especialmente los cristianos que son los más perseguidos y lo estamos viendo a través de estos videos, a través de esta eh, monjita que acaba de, de dar ese, ese mensaje. Yo lo he solto a que vean los videos, estoy colocando los enlaces también en la descripción, y además de eso, los programas que hicimos anteriormente que son eh, relacionados a este, a este tema. De verdad que los amo en el amor de Cristo, mantengámonos en oración, y como dijo eh, la, la, la hermana, la, la monjita que acaba de dar el mensaje en la Convención Nacional Republicana, utilicemos esta arma, es la arma preferida, no olvidemos, ¿saben quién le dio ese nombre de ¿Arma? Verdad, Este es el arma que, que te va a ayudar la misma Santísima Virgen María cuando se le presentó a eh, Santo Domingo de Guzmán y le dijo, con el salteiro, con esta arma, vas a destruir la herejía, vas a destruir esos errores por los cuales tú estás luchando. Y pues esa es el arma y tenemos que luchar contra las herejías que se han propagado hoy en día dentro y fuera de la iglesia con el Santo Rosario. Así que a rezar el rosario, se ha dicho, de verdad que los amo en el amor de Cristo, visiten nuestro blog, no se ama y vive tu fe, compartan este video en todos los medios sociales y suscríbanse al canal. De verdad que los amo en el amor de Cristo una vez más y Santa María ora pro nobis.